0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin Amma ba'du bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "إذا سرتك حسناتك apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berah berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya nolong anjing kejepit Waktu kejepit setengah mati kita tolongin Begitu selesai dia dari kejepitnya malah kita digigitnya saudara hadirin yang saya muliakan Dalam kehidupan sehari-hari barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong Begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali Karena disesali atau tidak toh perbuatan itu sudah kita lakukan Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahla kebaikan itu sendiri Berbahagialah apabila berbuat baik Walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan Menyesalah apabila berbuat kesalahan Apabila melakukan dosa karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa Karena pahla tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahla kelihatan, barangkali nggak kuat kita mikul pahla. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa, kepalanya benjol. Barangkali sudah nggak karu-karuan kepala kita. Baik pahla, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya. Kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahla kita perlukan. Karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan. Karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini. Kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan jadi di Safina fa inna Bahra amik wa khuzizzat fa inna safara bain perbarui selalu kapalmu rawat jaga baik-baik dan dani kapalmu fa inna Bahra amik karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari Tamsil terhadap kehidupan Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam Artinya jaga baik-baik hatimu Pelihara iman dan keyakinanmu Karena hidup ini bagaikan gelombang lautan Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian itu maksudnya dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang perjalanan ini sangat jauh kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia, apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, kebelangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang Sejak kita tinggal di alam arwah Pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah Ruh sudah diciptakannya lebih dahulu Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim Alam kandungan ibu Untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia Dari dunia ini kita pindah ke alam barzah, di sana tinggal kita seratus tahun mungkin, seratus ribu tahun mungkin, satu juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzah pindah kita ke alam akhirat. Satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini. Tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan. Apa bekal yang mesti kita bawa? Apabila kita kembali ke alam barzah, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang masyar di akhirat nanti. Nasi yang mau kita bawa? Uang yang mau kita bawa? Tentu tidak lagi. Karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bisa Bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini, kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin, Rahimakumullah. yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya ma yastahikku bihir rahmatu wal maghfiratu min Allah ta'ala sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmah dan ampunan dari Allah dengan kata lain nilai pahala adalah akibat dari Perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam, menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan: Manjaabil Hasanati falahu asru'amsalihah. Barangsiapa yang datang membawa satu kebajikan. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan Maka dia akan mendapat balasan Sepuluh kali dari kebaikan yang dikerjakannya Sepuluh kali ini pun masih dilipat gandakan dengan tujuh Tujuh ini pun masih dikalikan seratus Dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan Wallahu yudha'ifu limai yasha Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang Yang dikehendakinya Itulah nikmatnya dalam Islam Tetapi sebaliknya Barang siapa yang melakukan satu kejahatan Dia tidak akan mendapat balasan Kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya Alangkah rahman dan rahimnya Allah Orang yang berbuat baik dibalas sepuluh dikali tujuh, dikali seratus masih dilipat gandakan pula tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya ini kan beda dengan sifat kita manusia kita ini kadang-kadang kalau digitak membalasnya mukul tapi kalau orang berbuat baik kepada kita kita anggan untuk berbuat baik kepada orang tadi Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas sepuluh. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa, sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya... Saudara niat, nanti malam giliran pengajian saya mau hadir ah di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim. Saudara sudah mendapat pahala-pahala niat. Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si pulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, Saudara tidak mengerjakan perbuatan itu Itu belum ditulis dosa Sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan Tapi lalu jangan macam-macam Kalau begitu niat aja yang baik Biar nggak usah dikerjain Niat aja pengen ngaji Walaupun tidak ada niatan untuk ngaji Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik Di dalam hati sanubari kita itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan dan dianjurkan orang melaku, menjauhkan segala macam bentuk kejahatan karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahla dosa dan pahla itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang keamanan kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita kendaraan yang mewah bisa kita beli udara yang sejuk bisa kita ciptakan siapa banyak uang dia raja mungkin itu di dunia tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur bisakah munkar nakir kita sogok udah karkir jangan nanya nih cepet Bila sakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir ternyata tidak untuk memperoleh kebahagiaan di sana nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan ah pahala nggak kelihatan, dosa juga nggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ. Kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Topo Pata bilang gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah. Tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang seratus, seribu, bahkan sejuta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah... yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh. Tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu, itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan, Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya, kata Nabi, لا تَحْكِرُنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ سَيْئًا Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik, walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan bertemu dengan teman muka kita cerah berpahla. Menyingkirkan duri di jalanan berpahla. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya berpahla. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama Itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak Dan dikerjakan dengan ikhlas Bertemu teman mukanya cerah Pahala Menyingkirkan duri di jalanan Pahala Sodako Pahala Tidak berupa perbuatan bisa berupa ucapan Misalnya bersolawat Pahala bertasbih dan bertahmid pahla kata Nabi alal lisan, filmizan. ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti apa itu? subhanallah walhamdulillah itu kan amalan yang ringan perbuatan yang mudah saja tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahla adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar. Seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad visabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, sis kamling umpamanya. menjaga keamanan kampung tidak berpahala kalau diniatkan ibadah menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah ikhlas karena Allah itu juga bernilai ibadah keluar kita dari rumah pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita kalau diniatkan ibadah melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga membantu orang tua sebagai anak Itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah. Pahala yang paling baik bagi dia. Banyak-banyak tahajud, sembayang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim. Pahala yang paling baik buat orang macam ini. Mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas, amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar. Apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar. Tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huallazi khalakul mauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu. Untuk menguji kamu, siapa diantara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahla adalah, Perbuatan melaksanakan perintah Allah, Atau anjuran Allah, Dengan dasar ikhlas, Dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, Dosa lahir akibat melakukan larangan Allah Atau mengerjakan yang dicelaknya Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian Ada dosa-dosa kecil Ada dosa-dosa besar Tetapi sebenarnya ditinjau dari segi hakikatnya Kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa Jangan dilihat besar dan kecilnya Tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan? Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan la ma'al istimrar wa la kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja pada umumnya Karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya dan ada janji Nabi. Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar. Dengan harapan kita bisa menjaga diri. menyelamatkan diri jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil ah biarin kecil ini tobatnya gampang ah dosa teri. ah dosa itu kan tidak kelihatan lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil kalau berlarut terus menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar oleh karenanya jangan sampai mengundang pengertian kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil karena bagaimanapun juga dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan dan dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk dia akan menjadi banyak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah ada beberapa jenis dosa-dosa besar jenis yang pertama billah syirik atau menyekutukan Allah dari segekian deretan dosa-dosa besar syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa <S favorite> Bedengkotnya <subtitles> dosa itu syirik menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah syirik menyekutukan Allah itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi. -80 -80 -80 -80 Jadi di Safina Fainal Bahroamik jaga iman. Pelihara akidah dan dani kapal karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam hidup banyak cobaan di dalam hidup di zaman sekarang ini sudah bisa perhatikan dimana tensi ekonomi tinggi lapangan kerja sulit persaingan hidup makin tajam sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana rasa solidaritas sosial menurun sifat gotong royong musnah Orang mudah potong kompas, potong jalan. Ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan. Kadang-kadang akidah pun terjual. Akidah pun musnah. Jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau saya jatuh kepada syirik. Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu. Andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. akidah pun jadilah di barter dengan tiga bungkus supermi dengan pakaian bekas dengan obat-obatan tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi persis ibarat pepatah nyari jarum kampak ilang mencari sesuatu yang kecil yang besar jadi sia-sia membela perut mengorbankan akidah. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini fakta. Ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, Solahu ummati bil ilmi wal mal." Umatku hanya bisa menjadi baik baik akidahnya Dengan ilmu dan harta Itu bahasa Nabi Kalau bahasa kita sekarang Dengan ekonomi dan pendidikan Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta Tanpa itu Sangat besar Kemungkinan kita bisa menjual akidah terjerumus di lembah kemusyrikan. Maka terutama kepada saudara-saudara saya Muslimin-muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya, imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan, dan sebagainya, jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. kepada adik-adik saya para remaja para pemuda di kota-kota besar yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah hati-hati jaga baik-baik sebab intan paling mahal mutiara paling berharga tidak lain nilai iman ini Tergelincir kita daripadanya Jatuh ke lembah kemusyirikan Jatuh ke satu dosa yang teramat besar Yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi Ini dosa besar yang pertama Yang kedua Qatlu nafsi illa bilhaq Membunuh orang tanpa alasan yang benar Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang Orang mudah nekat Tengok saja Kadang-kadang karena pasal uang 100-200 perak saja Nyawa bisa melayang Kadang-kadang karena urusan yang remeh Salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang Nyawa bisa jadi melayang Alangkah murahnya nyawa Seakan-akan kita yang punya Padahal nyawa itu hak milik Allah Tidak pantas kita merampasnya Tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah. Orang yang lain akidah saja pun. Kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan. Kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pantas kalau Nabi menyatakan, apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, memberbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar, tapi yang terbunuh kok neraka juga, kenapa? Kata Rasul Sebenarnya dia juga cuma Sudah niat untuk membunuh Cuma keduluan saja Andai kata dia tidak terbunuh Tentu dia yang akan membunuh Saudara-saudara Kau muslimin Rahimakumullah Islam sesuai dengan namanya Adalah agama damai Kita tidak boleh mencari-cari musuh Walaupun tidak boleh lari Kalau bertemu musuh Oleh karenanya Pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dengan prinsip musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga termasuk dalam kelompok dosa besar ini surbul khamer meminum minuman keras termasuk di dalam kata Homer ini ganja, morfin, narkotik sebab apa jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang kalau itu jatuh di tangan generasi muda artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa karena apa? remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang remaja sekarang jawabannya kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol <tuh> insya Allah Bangsa Indonesia 340 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa. Dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah. Terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsat. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya. Dan Insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak, cuba, tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab-akibatnya akan sama juga bohong kemungkinan karena broken home kemungkinan karena pergaul pergaulan kemungkinan karena kurang perhatian orang tua kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras dijualnya minuman-minuman keras di warung-warung yang remang-remang yang memberikan kenikmatan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana pada dasarnya memang sepele ah cuman minum nggak ngerugiin orang lain kan, iya pada waktu minum tapi dikala sudah mabuk out of control apapun bisa kita lakukan yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi Yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan. Bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Ah enggak merugikan orang lain. Memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum. Mabuk kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah. Semangat kehidupan hilang. Gairah kerja menurun kalau tidak tidak ada sama sekali. lalu apa apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita kadang-kadang yang ironia kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga orang tuanya nggak mampu masih pengen mabuk dari ganja morfin gak dapat akhirnya kaleng cet di isepin Yang penting kan bisa teler Mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri Itu sebabnya memang Satu kejahatan menurut teori polisi ya Hanya bisa terjadi karena faktor N dan K Niat dan kesempatan Niat ada, kesempatan ada Jadi orang jahat Kurang salah satunya Biasanya kejahatan terbendung Niat ada, kesempatan tidak ada Sulit berbuat jahat kesempatan ada, niat tidak ada tidak mungkin orang jahat tapi yang paling dominan sebenarnya niat kalau niat sudah kuat kesempatan bisa dicari kesempatan bisa diciptakan biar hansip nongkrong ditungguin lengahnya iya biarin jam 11 sampai jam 2 matanya melotot, jam 3 dia mulai ngulet ngempet. nah di saat itu saya masuk ke rumahnya kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan dan kalau sudah niat, ini masalah hati kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah yang keempat, yang termasuk jenis dosa besar az-zina, perbuatan zina Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip free love, free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban, berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. masing-masing kita berupaya menahan diri. termasuk dalam kategori zina ini yang merupakan cabang-cabangnya liwat homosek lesbian masturbasi bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan dan itu juga merupakan satu dosa di samping dosa juga merusak diri karena bagaimanapun juga dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang maka agama memberikan jalan keluar pesan nabi ya maksara syabab Amin aminkumul ba'at Zawaj. Hai para pemuda kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa pokoknya kan saya sanggup untuk kawin lalu kawin tanpa kehilangan dengan kehilangan pertimbangan, saudara-saudara. Wa yastati. Adapun kalau dia belum mampu, faalayhibis hendaknya dia banyak puasa. Fa innahulahu wija karena puasa itu akan merupakan benteng jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i, tepat itu kata beliau. Ini roayt wuku falma iyyub Insyaallah thoba wa illam yajri lam Aku melihat air kalau diam rusak. Tapi kalau dia mengalir jernih. Air kalau ngendap, ngendap enggak ngalir, nyamuk nyarang di situ, bisa jadi sumber penyakit. Manusia hidup begitu. Kalau enggak punya kegiatan, enggak kreatif, kerjanya cuma ndelohom, ayam-ayam, akhirnya jadi ngerusak. Ngomongin orang. Janu, ngapa? Anu, ano, ano. Kebangetan nggak ngapa-ngapain Orang aja dipontenin Orang diomongin Lahirlah namimah Lahirlah ribah saudara saudara air itu Kalau ngendep ada aja yang nyarang Tapi kalau dia ngalir Orang ada kesibukan Insya Allah dia tidak akan jatuh kepada Sesuatu yang bisa mengundang dosa Isilah waktu Dengan hal-hal yang bermanfaat Karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homoseks, terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya. Meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka. secara manusiawi boleh secara manusiawi kita hargai mereka tapi dari kacamata agama ini jelas merupakan penyimpangan dan penyimpangan merupakan suatu dosa terlepas dari pertimbangan manusiawi jangan karena terlalu memperturunkan suara manusiawi lalu kita mengesampingkan agama termasuk lesbian wadon karo wadon nah, kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini bukan penyakit baru. Liwat homosek sudah dikenal dari zamannya Nabi Luth. Laki dengan laki. Lesbian dari zaman istrinya Nabi Luth. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar. Yang kelima yang termasuk jajaran dosa kelas kakap Pasul mukminin mukminat menuduh orang mukmin yang baik-baik laki atau perempuan melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu ditentang masalah ini kalau memang tidak ada saksi jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong dosanya kelewat besar di dalam kehidupan karena apa? mencari harga diri itu berat memelihara kehormatan diri jauh lebih berat satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat dia akan terisolir jadinya oleh karenanya berlindung kita kepada Allah jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata. Padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah, kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, Memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur. Biasanya bisa menjaga mulutnya. Di masyarakat. Kata-katanya baik. Sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. <tuh> 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 kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga. Tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong seenak dewek. bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang ngomongin yang macam-macam. Bagi-bagi macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian menuduh orang lain berbuat zina sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam Al'aqubil walidain Durhaka kepada ibu bapak Seorang anak Bagaimanapun banyak nilai ibadahnya Banyak kebaikan di masyarakat Menyandang berbagai macam gelar Pangkat dan jabatannya tinggi Tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya Alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan dan itu dosa yang sangat besar sampai Nabi Sabdakan kan Redo Allah ada di dalam keredoan ibu bapak murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak walaupun belum tentu setiap kita orang tua tapi yang jelas setiap kita adalah anak dan setiap anak punya ibu dan bapak jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Durhaka kepada ibu bapak Merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Apalagi ibu Yang telah melahirkan kita Bahkan mengandung kita Begitu juga bapak Yang telah berusaha peras keringat Banting tulang untuk mengasuh Membesarkan kita Tidak ada perbuatan baik Yang kita lakukan untuk bisa Menebus kebaikan Daripada ibu dan bapak kita Setidaknya, kalau belum bisa berbuat baik kepadanya, kepada keduanya, janganlah menyakiti hati keduanya. Itu saja dulu yang harus dijaga. Kadang-kadang sudah berbuat baik, enggak, nyakitin melulu. Sudah nyenangin, belum bisa, saban sehari, nyakitin saja. Padahal kedua orang tua itu doanya manjur, sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan. Dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat sudah meninggal sekalipun. Kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh. Berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh. Maksudnya berjuang membela agama ini. Dia lari menyelamatkan diri. Pengecut mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar, yang besar Allah, yang lain kecil semua. Maju! Orang lain maju serentak dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh, itu calo, mental calo. Tuhan gedek banget itu. Coba ya, calo itu paling sibuk nyuruh penumpang naik. Tapi sementara penumpang naik sampai ke tempat tujuan masing-masing. Calonnya enggak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Saudara-saudara, kerja bakti, kerja bakti. Orang turun kecomberan, dia naik ke tempat tidur. <tik> Mundur di hari pertempuran. Menyebabkan orang lain gugur. Dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik. Itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian. Memang, tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik. Salah berani, nekat namanya. benar takut pengecut namanya orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran orang yang nekat sesungguhnya udah salah nggak malu lagi udah salah nekat lagi merasa rugi berbuat kebaikan puas kalau berbuat kejahatan padahal Nabi pesan siapa yang berbuat dosa sambil tertawa nanti dia akan masuk neraka sambil menangis karena itu dipesan pula di dunia ini sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah bersihkan hatimu dengan air ikhlas saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah kan ada toh orang berbuat baik nggak gembira tapi berbuat jahat malah puas atau sama saja orang lain berbuat baik hatinya kesel Orang ber lain berbuat jahat Dia malah mendukung Atau orang lain tergelincir berbuat jahat Dia malah girang Ini kan tidak objektif Karena yang berbuat baik orang yang dia keselin Dia nggak seneng Tetapi karena yang berbuat jahat Orang yang dia senengin Dibenerin juga Itu nggak objektif namanya Mundur di hari pertempuran Pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh Sikap pengecut yang sangat dibenci Allah Yang kedelapan termasuk kelompok dosa besar, aklumal yatim, makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan yang ngurusin udah pada kenyang. <laughs> mengeksploitir memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar sehingga nabi pesan anak wa yatim aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati hidupnya disantuni keperluannya dicukupi Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram, kita agungkanlah, kita besarkan. Lebaran yatim, katanya. Kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras. Kita bagikan hari itu. Perkara bulan depan kelaparan, kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik. tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka memikirkan sekolah mereka ada kontinuitas kalau mereka diasuh oleh orang lain lalu bertukar agamanya berpindah akidahnya kita ngomel habis-habisan tapi kita ada kemampuan kita tidak mau berbuat semacam itu ya sama juga bohong namanya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar Tapi orang yang mengkorup harta anak yatim. Dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah. Kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Untuk mengurus anak-anak yatim. Karena pahlanya besar. Resikonya juga besar. Yang kesembilan. Syahadatuzur. Sumpah palsu. Sebab. Sumpah palsu ini. Ini. Menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik. Kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel. Menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah. Sumpahnya palsu. menguntungkan kita merugikan orang lain Allah murka betul maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar apalagi yang ke-10 aklur riba makan riba alias renten ini kan yang cepat mendatangkan uang kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali ya masih kita maklumi kadang-kadang penyakit ini datang menipu mereka juga yang kita kenal kebaikannya bahkan suka datang ke musholah rajin ke masjid, kadang-kadang ribat masih dimakannya karena cara cari duit paling enak duit utuh tambahnya terus masuk na'udzubillah sumba na uzubillah. itu yang diibaratkan dalam perjalanan mi'raj waktu Nabi Muhammad diperlihatkan neraka orang perutnya sebesar rumah dililit ular diseret-seret itu hancur perutnya dibulatkan lagi, diseret lagi hancur lagi, dibulatkan lagi terus menerus begitu dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengaduh kesakitan, Nabi tanya itu apa Jibril, itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad, makan renten saudara-saudara ini kan mencekik leher orang orang sedang kesulitan kelihatannya si baik, menolong Tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang menolong itu nyekek dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya peri kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11 saudara-saudara termasuk jajaran dosa besar itu Qat'ur Rahim. memutuskan silaturahmi marah hobi ama marah kalau tiga hari enggak marahan sama orang ngebet palanya <tuk> selalu nyari gara-gara kalau udah marah berlaku perpanjangan waktu tahun dua tahun kadang-kadang seumur hidup saudara hadirin yang saya muliakan apalagi mengurangi timbangan termasuk kelas dosa besar makan suap termasuk dosa besar semir menyemir dosa besar apalagi bunuh diri nah ini. bunuh diri dosa besar kadang-kadang karena sulit nekat daripada hidup susah mendingan mati sekali